0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Tytuł dzisiejszego odcinka to Moralność pani Dulskiej Moralność, zewnątrz sterowność. Osobowość psychopatyczna. Mam przekonanie, że w każdej dobrej literaturze, niezależnie od czasów, w jakich powstała, da się odnaleźć linki do współczesności, do sytuacji czytelnika, który obcuje z tekstem w zupełnie innych okolicznościach niż ów tekst powstał. Zdecydowanie jest to dla mnie wyznacznik wybitnej literatury, której urywki krążą potem w postaci chwytliwych i ponadczasowych cytatów. Kiedy więc jako historyczka literatury zastanawiam się nad tym, czy analizowany przeze mnie tekst jest ponadczasowy, czy jest głównie znakiem swoich czasów, a takie też są, szukam właśnie tego, co może on powiedzieć mi dziś, w pierwszej połowie XXI wieku. I nie inaczej było z moralnością pani Dulskiej. Moralność pani Dulskiej... Była w tym roku lekturą narodowego czytania, imprezy organizowanej pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a mającej propagować czytanie klasyki polskiej literatury. Kiedy rok temu ogłoszono tę decyzję, że kolejną lekturą narodowego czytania będzie moralność pani Dulskiej, no to trochę się zdziwiłam, bo nie powiem. Ambitną i bardzo podstępną rzecz do czytania wybrano. Zabawny to bowiem dramat, który w pierwszym odbiorze sytuuje jego czytelnika na poziomie moralnie wyższym od bohaterów. No i śmiejemy się z obłudnej pani Dulskiej, naiwnej Meli, cwanych Zbyszka i Hesi, fajt pana Dulskiego. Trochę żal służącej, no ale sama sobie winna oraz kasę wzięła. Uczyliśmy się w szkole, że dramat polski to satyra na moralność mieszczańską. To prawda. Można by jednak ten temat podrążyć i zobaczyć, że jest tam o wiele więcej niż tylko śmiech z hipokrytów. Zresztą nie bez przyczyny sama autorka określiła swój dramat jako tragi farsę, coś śmiesznego i coś tragicznego jednocześnie. Kiedy po raz kolejny czytałam ten dramat, przyszła mi do głowy pewna myśl. Postanowiłam ją sprawdzić, a świadectwem tego jest ta analiza, czy interpretacja moja. Postawiłam sobie taką tezę. Pani Dulska wcale nie ma podwójnej moralności. U tej postaci jest ona jedna i spójna to raczej pozostali bohaterowie mają tę podwójną moralność. Wszyscy oprócz niewinnej Meli, która według mnie jest odbiciem swojej matki. Wcale nie jest jej opozycją. Dramat Zapolskiej byłby zatem tekstem o specyficznej moralności, która może przybierać różne oblicza, a którą da się zauważyć w osobowościach psychopatycznych, zaś podwójna moralność to cecha osobowości zewnątrz zewnątrzsterownych. Od razu uprzedzam, nie jestem psychologiem z wykształcenia. Opieram się na ogólnej wiedzy i kilku specjalistycznych tekstach oraz jakimś tam własnym doświadczeniu. I oczywiście, jeżeli słucha to ktoś z wykształceniem psychologicznym i wyłapał jakieś błędy, to bardzo będę wdzięczna za informacje na ten temat. Najlepiej napisać do mnie e-mail. I na początku kilka definicji, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Po pierwsze, czym jest moralność? Według słownika języka polskiego moralność to... Po pierwsze, zespół ocen, norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych za właściwe. Po drugie, całokształt zachowań i postaw jednostki lub grupy oceniany według jakiegoś społecznie funkcjonującego systemu ocen i norm moralnych. Drugie pytanie, czym jest zewnątrz sterowność? To z kolei w psychologii termin, który opisuje tak naprawdę dwa zjawiska. Z tego co wyczytałam, mają one w języku angielskim różne nazwy, po polsku zaś to ten sam termin. Ogólnie zewnątrz zewnątrzsterowność to schemat zachowania, który u osoby go posiadającej przejawia się znacznym poleganiem na innych osobach, ich decyzjach oraz w ogóle na czynnikach zewnętrznych. Człowiek taki kieruje się tym, co jest ważne według innych – a nie żyje w zgodzie ze sobą, jak osoby wewnątrzsterowne. I te dwa aspekty zewnątrzsterowności to other direction, termin stworzony przez Davida Riesmana, czyli takie ukierunkowanie działań, które pozwoli osobie zostać zaakceptowaną przez innych. Dominuje tu wyczulenie na oczekiwania innych i to, co im odpowiada. I tutaj cytuję, człowiek zewnątrzsterowny podbija ludzi, żyje wśród ludzi, musi umieć porozumiewać się z innymi. Często zatraca pewność, kim właściwie jest i dokąd zmierza. Ma wiele twarzy i zmienia je w zależności od okoliczności. Jest głodny nowych doświadczeń, boi się, żeby nie zostać w tyle. Często jest niepewny, zaniepokojony, ocenia się zbyt surowo i żyje w świecie złudzeń, które nie są w stanie dorównać rzeczywistości. Drugi aspekt tej sterowności to outer containment. Termin stworzony przez Waltera Ricklesa na potrzeby jego teorii społecznej. Oznacza to podporządkowanie działań i zachowań czynnikom zewnętrznym, nakazom społecznym, rozkazom, sugestiom, wskazówkom, nagrodom, karom, instytucjom. I tu znów cytat. Osoba zewnątrz sterowna jest zwykle podporządkowana, często zachowuje się konformistycznie, oczekuje, że inni nie będą podejmować za nią decyzji, jest bierna i trudno toleruje niejednoznaczności. Zwykle jest lojalna wobec tych, którzy nią kierują, niezwykle posłuszna wobec władzy, ale jednocześnie mało twórcza. Ludzie zewnątrz sterowni mają skłonność do spostrzegania świata jednowymiarowo. Zewnątrz sterowność idzie także w parze ze skłonnością do traktowania innych, np. wychowywania dzieci, poprzez kontrolę i wymaganie posłuszeństwa. Oczywiście to nie jest też tak, że są ludzie o czystej zewnątrz sterowności. Człowiek jest istotą złożoną, więc różne wyizolowane przez badaczy postawy przeplatają się w nim również w zależności od kontekstu. Ogólnie mówiąc, sterowność to ukierunkowanie na opinie pochodzące z zewnątrz i przekonanie, że to one są najważniejsze i najlepsze dla nas. Jak rozpoznać osobowość sterowną? Chociażby przez to, że człowiek nią obdarzony, nawet jeśli przynależność do grupy tłumaczy jednością poglądów, w momencie, kiedy jakieś jego zachowanie, przekonanie jest przez grupę odrzucane, czuje tak silny dyskomfort, że przekonanie czy zachowanie owo odrzuca. Człowiek z taką osobowością, nawet jeśli widzi, że kierowanie się tym, co powiedzą inni, jest obłudne, nieprawidłowe i tak, To i tak nie postępuje w zgodzie ze sobą, bo życie w zgodzie ze sobą wydaje mu się znacznie trudniejsze niż poddawanie się fali grupy społecznej. Warto jednocześnie zauważyć, że takich typowych samotników, indywidualistów jest bardzo mało. Nawet osoby, które sytuują się poza systemem również tworzą grupy. Problemem nie jest bowiem sama grupa, jej wpływ, a nie umiejętność rozróżniania, co jest moim głosem, co głosem innych, dlaczego robię tak, a nie inaczej, dlaczego działanie w zgodzie z grupą jest dla mnie ważne. Tu kłania się poznanie samego siebie, owo Gnoti auton, o którym pisałam w artykule, jak pisać oryginalne teksty. Nie ma czystej zewnątrz sterowności czy wewnątrz sterowności. Jest za to znajomość swoich pobudek i świadome wybieranie ze wszystkimi konsekwencjami postawy wobec świata i tworzących ją grup. No i y, ostatnie pytanie w ramach wstępu. Czym jest osobowość psychopatyczna? Według międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych osobowość dysocjalna, inaczej amoralna, antysocjalna, asocjalna, psychopatyczna, socjopatyczna, to zaburzenie, które zwraca uwagę dużą niewspółmiernością między zachowaniem a obowiązującymi normami społecznymi. Charakteryzuje się i tu muszą być spełnione przynajmniej trzy kryteria. Bezwzględnym nieliczeniem się z uczuciami innych, silną i utrwaloną postawą nieodpowiedzialności i lekceważeniem norm, reguł i zobowiązań społecznych, niemożnością utrzymania trwałych związków z innymi, chociaż nie ma trudności w ich nawiązywaniu, bardzo niską tolerancją frustracji i niskim progiem wyzwalania agresji, w tym zachowań gwałtownych, niezdolnością przeżywania poczucia winy i korzystania z doświadczeń, a w szczególności z doświadczanych kar, Wyraźną skłonnością do obwiniania innych lub wysuwania pozornie możliwych do uznania racjonalizacji zachowań, które są źródłem konfliktów z otoczeniem. Najpierw o zewnątrz sterowności bohaterów moralności pani Dulskiej. Poddając analizie zachowania i pobudki, którymi kierują się właściwie wszyscy bohaterowie dramatu, można nabrać przekonanie, że u każdego dominuje osobowość zewnątrz która przejawia się w różny sposób. Stąd można by wysnuć wniosek, że moralność mieszczańska, kołtuńska jest w ogóle moralnością zewnątrzsterowną. Dla Dulskiej jednostka istnieje tylko w kontekście grupy i to konkretnej, składającej się ze średnio i bardzo zamożnych mieszkańców miast. Najważniejsze jest to, by jednocześnie nie wychylać się ponad grupę i wszystkie profity, które przynosi przebywanie w niej, zgarniać dla siebie. Zewnątrz sterowna osobowość Dulskiej połączona jest z taką pierwotną walką o byt jednostkowy, gdzie liczy się zachowanie swojego życia. Podporządkowanie się prawu moralności mieszczańskiej przynosi bowiem Dulskiej konkretne zyski. Jest poważaną właścicielką kamienicy, która zarabia na wynajmie. Matką porządnych panien na wydaniu oraz kawalera, który choć nieco zabawowy, to jednak matki słucha. No i jest też żoną słuchającego jej męża. W dobrej operze mydlanej nagromadzenie wątków dramatycznych jest tak duże, że aż groteskowe. I podobnie dzieje się w dramacie zapolskiej. Efekt absurdu osiągnięty jest właśnie nagromadzeniem tych sytuacji, w których nadrzędna staje się opinia zewnętrzna i pod nią podporządkowane są wszelkie zachowania. Zewnątrz sterowność bohaterów przekracza wszelkiej granice tzw. normalności. Na przykład, Dulski ma zalecenie od lekarza, aby spacerować? Proszę bardzo, spaceruje wokół stołu. Ruch jest? Jest. Nawet z ukierunkowaniem, bo druski przemierza na przykład dystans od domu na Wysoki Zamek w Lwowie lub kobiec kościuszki w Krakowie, to w zależności od tego, gdzie sztuka była wystawiana. Więc jeśli lekarz zapyta o konkretny cel spaceru, będzie można odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Tak, mąż czy tam tatuś przeszedł z domu na Wysoki Zamek. To się nazywa prawda relatywnie niepełna. Wszystko jest podporządkowane zachowaniu pozorów, czyli temu, co zostanie poddane zewnętrznej ocenie. Zbyszko nie chodzi już do kawiarni i nie podrywa kokot? Świetnie. To, że używa sobie na służącej, to już wewnętrzna sprawa domu. Ważne, że kawaler po mieście się nie szlaja. Dlatego rozwiązanie wszystkich problemów sprowadza się do tego, by nic, co mogłoby zostać ocenione negatywnie przez społeczność, nie wydostało się na zewnątrz. Dulska jest tu bardzo konsekwentna. Chwilowe bunty Zbyszka czy Hesi są wpisane w tę kołtuńską sterowność i stanowią taki trochę wentyl bezpieczeństwa. Po chwilowym zamieszaniu sytuacja wraca do normy. Zbyszek nie jest w stanie żyć poza grupą, a to oznaczałby ożenek z Hanką. Projekcje Hanki to tylko odważne myśli, za którymi nie pójdą żadne konkretne czyny, bo dziewczyna doskonale zdaje sobie sprawę z reguł, jakie panują w mieszczańskiej grupie. W ogóle, kiedy myślimy o tym, jak funkcjonowano kiedyś w społeczeństwie, sterowność nie była i chyba nadal nie jest niczym nadzwyczajnym. Presja grupy była o wiele większa niż dziś. Zwłaszcza, że trudniej było dotrzeć do osób myślących podobnie buntowniczo, ponieważ mało kto ujawniał swoje rebelianckie pomysły na życie. No chyba, że osoba taka miała dużo pieniędzy i nie zależała życiowo od opinii grupy. Albo nie mając pieniędzy godziła się na życie poza grupą i egzystowanie w wolności, ale i w biedzie. Dziś nam łatwiej jest znaleźć osoby o podobnych, co my, poglądach. Łatwiej wyjść z grupy, w której się dorastało, a która nam nie odpowiada. Łatwiej też, dzięki pomocy terapeutycznej, nawet jeśli nie nauczyliśmy się tego w domu, wyrobić w sobie wewnątrz sterowność i dotrzeć do ludzi, którzy nie będą mieli z tym problemu. I choć perspektywa początku XXI wieku jest lepsza, to co widać choćby po naszym polskim społeczeństwie, na tym polu poznania siebie i bycia wiernym swoim wartościom, ale przede wszystkim akceptowania tego, że inni mogą myśleć inaczej, mamy jeszcze wiele do zrobienia. I teraz przechodzę do punktu kulminacyjnego. Dulska i Mela jako postaci z rysem psychopatycznym. Czy to możliwe, że pani Dulska i Mela mają jakieś cechy osobowości psychopatycznej? Sprawdzam to na podstawie podanych wcześniej kryteriów ustalonych przez WHO. Pierwsze, bezwzględne, nie nieliczenie się z uczuciami innych. I tu nie mamy raczej wątpliwości, jeśli chodzi o Dulską. Ona ma naprawdę w nosie wszystkich naokoło. Nie interesują jej niczyje uczucia i potrzeby. Z kolei Mela... Wydaje się być odwrotnością matki, No ona się troszczy, tak, chce żeby innym było dobrze, ale czy ona rzeczywiście liczy się z innymi? Moim zdaniem nie bardzo. Mela ma swoją wizję świata, podobnie jak Dulska, i mało interesuje ją, co naprawdę ktoś myśli i co jest mu potrzebne. Ważniejsze dla Meli są jej własne pomysły. Drugie kryterium osobowości psychopatycznej, silna i utrwalona postawa nieodpowiedzialności i lekceważenia norm, reguł i zobowiązań społecznych. W pierwszym odruchu powiemy, że tu akurat Dulska ma odwrotnie, ona przecież robi wszystko, żeby te reguły społeczne zachować. Można jednak zobaczyć, że to jej przywiązanie do norm jest, że tak się wyrażę, patologiczne. Tak silne, że przekrywające wszystko inne. Gdyby okazało się, że norma się zmieniła i społeczeństwo oczekuje czegoś innego, jestem pewna, że Druska spokojnie i bez żadnych skrupułów dostosowałaby się do nowych warunków. Dla bohaterki bowiem normy nie są ważne ze względu na wartość, jaką ze sobą niosą, ale są one narzędziem akceptacji. Zachowujesz reguły? przyjmujemy cię. Odrzucasz reguły? Nie jesteś nasza. A jakie są to reguły? To już naprawdę nieistotne. Poza tym z zespołu reguł i norm Dulska wybiera to, co jest jej potrzebne. Znajduje w tym zresztą popleczników, na przykład Julia Siewiczowa doskonale potrafi grać w grę gredulski. Można pokusić się o stwierdzenie, że Dulska lekceważy normy, bo są one tylko narzędziem osiągnięcia innych celów. Zresztą sama mówi na końcu, na uwagę Julia Siewiczowej, A czegóż to mam mnie uczyć i kto? Ja sama, dzięki Bogu, wiem, co i jak się należy. Aczkolwiek to właśnie te działania za wszelką cenę, by zachować normę, powodują, że Dulską chcemy widzieć jako osobę o podwójnej moralności, zewnątrz sterowną. Jeśli chodzi w tym kontekście o mele, to chyba za wcześnie na wyrokowanie o jej lekceważeniu norm społecznych. Aczkolwiek gdy mówi, nie wiedzieć o niczym, to jakoś tak miło. Ja wolę nic nie wiedzieć. To widać już, że jej własna wizja świata jest dla niej ważniejsza niż to, co się dzieje naprawdę. Trzecie kryterium. Niemożność utrzymania trwałych związków z innymi, chociaż nie ma trudności w ich nawiązywaniu. Tutaj szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Dulską, to nie wiem jak jest do końca. Chyba mam za mało danych. Poza tym Dulska żyła w czasach, kiedy jednak przez przymus społeczny utrzymanie trwałych związków było prostsze. Aczkolwiek Dulskiej łatwo jest również zrywać te więzy, jeżeli ktoś nie zachowuje się zgodnie z tym, co ona sobie wyobraziła i wybrała. Mela z kolei ciągle naiwnie wierzy w miłość, która jest trwała. Wierzy tak bardzo, że aż przysłanie jej to ogląd rzeczywistości. Co mogłoby być w przyszłości? Może to, co zwykle dzieje się z dziewczynami z takim podejściem. Albo nieustannie wchodzą w relacje właśnie z osobami, które nie potrafią utrzymać stałego związku. Albo po kilku nieudanych próbach zmieniają swoje przekonanie i stają się cynicznymi wykorzystywaczkami. No ale jak wspomniałem, wyżej, na początku XX wieku to presja społeczna gwarantowała trwałość związków, a nie indywidualne przekonania. Czwarte kryterium osobowości psychopatycznej. Bardzo niska tolerancja frustracji i niski próg wyzwalania agresji, w tym zachowań gwałtownych. Dulska znów jest tutaj doskonałym przykładem, właściwie już od pierwszej sceny, kiedy krzyczy na Hankę, na córki, bo te nie zachowują się tak, jak ona by sobie tego życzyła. Mela w tekście jest uosobieniem łagodności i znów, wybiegając w przyszłość i oczywiście nadinterpretowując, taka nadmierna łagodność może się jednak zakończyć wielką agresją. Może, choć nie musi. Piąte kryterium. Niezdolność przeżywania poczucia winy i korzystania z doświadczeń, a w szczególności z doświadczanych kar. Dulska żadnego poczucia winy nie ma. Ona naprawdę i szczerze nie widzi nic złego w swoim zachowaniu. To właśnie najbardziej zwróciło moją uwagę, gdy przyglądałam się tej postaci i gdy analizowałam tę jej podwójną moralność. A że spotkałam w swoim życiu kilka osób, niestety, którym nie szło wytłumaczyć, że robią coś złego i nawet skonfrontowani potrafili tak wykręcać kota ogonem, żeby wyszło na ich, ta postawa bohaterki od razu skojarzyła mi się z takim działaniem. Mela jest jeszcze na początku tej drogi, więc tu też wiele może się wydarzyć. Nie jestem w stanie określić, na ile to stwierdzenie pasuje do tej akurat bohaterki. Szóste kryterium. Wyraźna skłonność do obwiniania innych lub wysuwania pozornie możliwych do uznania racjonalizacji zachowań, które są źródłem konfliktu z otoczeniem. To szóste kryterium łączy się z pierwszym. To inni są winni przez swoje zachowanie, bo gdyby zachowywali się jak należy, nie byłoby problemu. Dulska jest równie biegła w odwracaniu kota ogonem. Mela ma bardzo pozytywną wizję rzeczywistości. Dopiero w ostatniej scenie dochodzi do niej, tu cytuję, tu stało się coś bardzo złego, jakby kogoś zabili. Zapolska komentuje ów fragment, gdy ta dziewczyna na końcu woła, mnie się zdaje, że tu kogoś zamordowali, to jest to właśnie. Zamordowano tu ludzką duszę. W opisie dalszych losów rodziny Dulskich, bo takie Zapolska stworzyła, pani Dulska przed sądem i śmierć Felicjana Dulskiego, Mela nadal pełni funkcję tej dobrej, choć wciąż też mocno akcentowany jest ów fryz życia we własnym świecie i projektowania swoich pomysłów na innych. I teraz, dlaczego według mnie Dulska nie jest obłudna i nie ma podwójnej moralności, a jedną? Jak wynika z tych wcześniejszych rozważań, w Dulskiej zdecydowanie można odnaleźć ów psychopatyczny rys jej osobowości. Przede wszystkim Aniela Dulska jest bardzo spójną osobą. Wszystko, co robi, podporządkowane jest jej wizji dobrego życia. Dobre życie to takie, w którym nikt nigdy nie wytknie Dulskiej palcem, a jej nazwisko nie pojawi się w złym kontekście. Dulska jest zafiksowana na idei bycia odpowiednią, w sam raz wobec społeczności. Z pozoru wydaje się być typową osobowością sterowną. Ale podwójna moralność nie jest dla Dulskiej podwójna. To jedna moralność w której najważniejsze jest życie zgodne z normami. A ponieważ wszyscy są świadomi, że szczere zachowywanie norm jest prawie niemożliwe do spełnienia, na pierwszy plan wysuwa się przekonanie, że najważniejsze, by normy te były zachowane przynajmniej zewnętrznie. Dulska jest spójna, dlatego wygrywa. Każde wydarzenie jest w stanie zinterpretować i usprawiedliwić zgodnie ze swoją wizją świata. To pewien rodzaj bezczelności, który charakteryzuje osoby z resem psychopatycznym. Mela również jest postacią wątpliwą. Moja jej analiza może być oczywiście nad interpretacją, ale ciągle nie daje mi spokoju myśl, że ta jej dobroć i szlachetność jest równie groteskowa jak spacery jej ojca wokół stołu. No cóż, jest się nad czym zastanawiać. Mele przedstawia się jako szlachetną, niezepsutą dziewczynkę. Jedyną prawą w gnieździe żmi. Ale czy na pewno? Bo skąd się bierze owa niewinność Meli? Bynajmniej nie z jej przemyśleń. Dziewczyna bowiem żyje w swoim świecie wykreowanym przez konkretną wizję sprzedawaną w romansach i przez matkę. Do tej wizji dopuszcza tylko to, co jest z nią zgodne. Nie chcę słuchać skąd się biorą dzieci, bo to fe. Słyszała to pewnie od Dulskiej, od nauczycielek, w książkach zaś czytała o miłości idealnej niecielesnej. Melana siłę, zgodnie z własną wizją świata, wciska Hankę i Zbyszka w romantyczne rola nieszczęśliwych w miłości. Nie wynika to wcale ze szlachetności jej pobudek, ale z tego, że konsekwentnie realizuje swoją wizję świata i to, co do niej nie pasuje, odrzuca. Gdy dowiaduje się od Hesi, że Hanka ma narzeczonego na wsi, zaraz tłumaczy to po swojemu, że tamtego nie kocha, że to tylko zmusu, a Zbyszek to prawdziwa miłość. Wers jest dwulicową Hanką, która działa na dwa fronty, z góry odrzuca. I właśnie paradoksalnie Mela działa zupełnie tak jak jej matka. Dulska również odrzuca to, co nie pasuje do jej wizji świata. Na przykład małżeństwo syna ze służącą najniższej kategorii. Obie te bohaterki są przekonane ze swoich racji. Zapolska nie kryła, że chciała w tej tragi farsie kołtuńskiej dać obraz podłości burżuazyjnej. Nie dziwię się jej, bo właśnie owa podłość była przyczyną jej nieszczęść. Nieudane pierwsze małżeństwo, romans, ciąża, ona i dziecko zarażone syfilisem, śmierć córki, wyparcie się Gabrieli przez rodzinę, ojciec dawał jej pieniądze, żeby nie zbliżała się do rodziny. Niespełnienie aktorskie, próba samobójcza, proces w sądzie o zniesławienie, oskarżanie o niemoralność twórczyni. Wymieniać można by długo. Nic dziwnego, że za Polska mogła odbierać moralność mieszczańską jako niszczącą, psychopatyczną. Nic dziwnego, że stworzyła właśnie taką sztukę, w której mogła całą tę niszczycielską siłę opisać. Ta moja analiza nie jest oczywiście prawdą objawioną, którą należy przyjmować bez zastrzeżeń. Starałam się uzasadnić swoje wybory, znaleźć dla nich odniesienie w tekście. Ale najbardziej chciałam sprowokować Ciebie, słuchającego tego podcastu, by w tych tekstach klasyki literatury, które często określa się jako nudne, bezsensowne, nieprzystające do współczesności, zobaczyć coś więcej niż przymusową lekturę szkolną zaliczaną na ocenę według klucza. Więc wyrzuć klucz do odlektury i spójrz swoim dorosłym okiem chociażby na moralność pani Dulskiej. Mam nadzieję, że dostarczyłam Ci dużo powodów do rozmyślań. W kolejnym odcinku tych powodów egzystencjalnych będzie mniej, bo chcę opowiedzieć o akcencie w języku polskim. Będzie dużo zabawy z tym akcentem, więc zapraszam serdecznie. Zapraszam też pomiędzy odcinkami do śledzenia wianków słów w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Tam dużo informacji zarówno o literaturze i języku z dorosłej perspektywy, jak również o tym, jak pisać dobrze. Zachęcam do zaglądnięcia tam i oczywiście zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.